우리 안에 천사가 살고 있습니다. 하버드대학교의 진화심리학자 스티븐 핑커가 그 천사에 주목했습니다. 한국과 세계의 지식 생태계를 충격에 빠뜨린 올해 최고의 과학도서 우리 본성의 선한 천사 인류 진화와 폭력에 대한 획기적인 해석 내일의 세계를 향한 희망의 메시지 중앙일보 동아일보 2014 올해의 책 선정 2014 한국 출판문화상 번역 부문 수상 우리 본성의 선한 천사 사이언스북스에서 편했습니다. 카이스트 바이오민 뇌공학과 정재승입니다. 카이스트 교수들의 탁월한 강연을 책으로 엮은 카이스트 명강 그두 번째 책이 나왔습니다. 1권 구글씨는 모든 것을 알고 있다에 이어 2권에서는 우리 안의 작은 우주, 뇌를 탐구합니다. 치매를 연구하는 의사 정용 뇌를 통해 행동의 비밀을 밝히는 유전학자 김대수 인간의 선택을 연구하는 물리학자 정재승 이들이 들려드리는 흥미진진한 뇌 이야기를 지금 만나보세요 1.4kg의 우주 뇌 사이언스북스에서 편했습니다 제10장 생명의 고유코드 유기체의 완전한 설명서는 이미 아래 적혀 있습니다. 살아있는 것들의 근원에 있는 것은 불도 따뜻한 숨도 생명의 불꽃도 아닙니다 근원에는 정보와 단어 그리고 지시문이 있죠 비유를 원한다면 불과 불꽃 그리고 숨을 생각하지 마세요 대신 결정질판에 새겨진 10억 개의 이산적 디지털 기호들을 생각하세요 위처드 도킨스 1986년 
과학자들은 자기들의 기본 입자를 사랑한다. 형질이 한 세대에서 다음 세대로 전해지려면 어떤 근원적인 형태를 취하거나 매개체가 있어야 한다. 이런 이유로 원형질이라는 상상의 입자가 나왔다. 월간 대중과학은 1875년 이렇게 설명했다. 생물학자도 물리학자만큼 상상력을 과학적으로 활용해야만 한다. 물리학자가 원자와 분자를 가져야만 한다면 생물학자는 생리학적 단위, 즉 plastic molecules, 즉 형성 분자, 혹은 형성자인 plasticules를 가져야만 한다. 형성자는 인기가 없었고 거의 모든 사람들이 유전을 잘못 이해하고 있었다. 1910년 덴마크의 식물학자 비렐름 요한센이 의식적으로 유전자라는 단어를 만든 것은 이런 이유에서였다. 널리 알려진 미신을 바로잡으려 애썼던 요한센은 새로운 단어가 도움이 될 것이라고 생각했다. 바로 개별적 특성이 부모에게서 자식으로 전달된다는 미신이었다. 요한센은 미국 박물학자협회 강연에서 이것이 유전에 대한 가장 순진하고 오래된 관념이라고 말했다. 혹할 수밖에 없는 얘기였다. 아버지와 딸이 뚱뚱하면 사람들은 아버지의 뚱뚱함이 딸의 뚱뚱함을 유발했다고 혹은 아버지가 뚱뚱함을 딸에게 전달했다고 생각하기 쉬웠다. 하지만 이는 틀린 생각이었다. 요한세는 이렇게 말한다. 모든 유기체의 개별적 특성은 자선의 특성을 전혀 유발하지 않으며 조선과 후손의 특성은 모두 발생의 기원인 생식체 같은 섹슈얼 서브스텐스 즉 성물질의 속성에 의해 거의 같은 방식으로 결정됩니다. 유전되는 것은 더 추상적이고 더 잠재적인 성질을 가지고 있다. 요한센은 잘못된 믿음을 깨기 위해 매우 적용성이 뛰어나며 다른 단어들과 쉽게 결합할 수 있는 짧은 단어인 유전자로 시작되는 새로운 용어들을 제안했다. 고려일고 주석 요한센은 이렇게 덧붙였다. 옛 용어들은 대부분 낡고 잘못된 이론과 체계를 적용하면서 절충된 것들이라 부적절한 견해들이 퍼져나가게 했고 통찰하는 데 때로 해가 되기도 했습니다. 그러다고 요한센은 잘못된 믿음을 깨기 위해 매우 적용성이 뛰어나며 다른 단어들과 쉽게 결합할 수 있는 짧은 단어인 유전자로 시작되는 새로운 용어들을 제안했다. 자신을 비롯해 다른 사람들이 유전자가 실제로 어떤 것인지 모른다는 사실은 하등 문제가 되지 않았다. 요한스텐의 말을 들어보자. 단일 인자나 원소 혹은 대립 형질을 표현하는데 유전자라는 용어가 유용할 것입니다. 유전자의 속성에 대해 가설을 제시하는 것은 아직까지는 의미가 없습니다. 그레고어 맨델은 녹색 콩과 노란색 콩을 수년 동안 연구하면서 유전자 같은 것이 틀림없이 존재함을 증명했다. 색상을 비롯한 다른 특성들은 온도와 토질 같은 많은 요소들에 따라 달라진다. 하지만 어떤 것은 온전히 보존되는데 혼합되거나 분산되지 않으며 틀림없이 정량화된다. 맨델은 정확하게 명명하지는 않았지만 유전자를 발견한 것이다. 맨델에게 유전자는 물리적 실체라기보다 알지벌 컨베니언스, 즉 대수적 편의에 가까웠다. 유전자에 대해 생각하던 슈레딩가는 난관에 부딪힌다. 어떻게 그토록 작은 알갱이에 유기체의 정교한 발생을 결정하는 복잡한 전체 암호문을 담을 수 있을까? 난관을 해결하기 위한 단서를 슈레딩가는 
파동역학이나 이론 물리학이 아니라 전신에서 차렸다. 바로 모스코드였다. 슈레딩거는 점과 선이라는 두 개의 기호를 질서정연하게 조합하면 모든 인간의 언어를 생성할 수 있다는 것에 주목했다. 유전자도 코드를 활용하는 것이 분명하다는 얘기였다. 축소코드는 고도로 복잡하고 구체적인 발달의 설계도와 정확하게 일치하며 어떤 방식이든 실행에 옮길 수단을 포함하고 있어야 합니다. 코드, 지심은 신호 기계와 공학을 연상케 하는 이런 모든 언어들이 노르만 프랑스어가 중세 영어를 침공하듯이 생물학자들을 압박했다. 1940년대만 해도 이런 전문 영어들은 딱딱하고 인위적인 느낌을 주었지만 이런 느낌은 이내 곧 사그라졌다. 신생 분자 생물학은 정보 저장과 전송을 연구하기 시작했다. 생물학자들은 비트를 기준으로 계산을 했다. 생물학으로 눈을 돌린 몇몇 물리학자들은 복잡성과 질서, 조직화와 특이성처럼 생물학적 특성을 논의하고 측정하는데 고려하고 아직 마땅한 도구가 없었다. 고려닫고 생물학으로 눈을 돌린 몇몇 물리학자들은 복잡성과 질서, 조직화와 특이성처럼 생물학적 특이성을 논의하고 측정하는데 필요한 개념으로 정보를 이야기했다. 빈 출신의 방사선 학자로 당시 일리노이 대학에 있던 헨리 콰슬라는 정보 이론을 생물학과 심리학에 적용했다. 콰슬라는 아미노산은 단어 하나, 단백질 본자는 단락 하나에 해당하는 정보량을 가졌다고 추정했다. 동료였던 시드니 댄커프는 1950년 콰슬라에게 염색사는 정보에 코드화된 선형 테이프라고 말했다. 전체 염색사는 메시지를 구성합니다. 이 메시지는 단락 혹은 단어 등으로 부를 수 있는 하부 단위로 나눌 수 있습니다. 가장 작은 메시지 단위는 아마도 예 아니오의 결정을 내릴 수 있는 일종의 플립플롭 회로일 것입니다. 1952년 콰슬라는 생물학에서 정보 이론이 어떻게 쓰이는지를 다룬 학회를 주최했다. 학회는 세포 구조에서부터 효소의 촉매 적용, 그리고 대규모 생물계에 이르는 분야의 엔트로피, 잡음, 메시지, 분화 같은 새로운 개념들을 활용하는 것에 초점을 맞췄다. 한 연구자는 단일 박테리아가 나타내는 비트의 수를 최대 10의 13승 비트로 추정했다. 고려하고 하지만 이는 박테리아의 전체 분자 구조를 3차원으로 묘사하는 데 필요한 수치였다. 아마도 더 경제적인 표현 방식이 있었을 것이다. 고려놨고 박테리아의 성장은 박테리아가 우주에서 차지하는 부분의 엔트로피 감소로 분석할 수 있었다. 콰슬러 자신은 정보량 측면에서 고등 유기체를 측정하고 싶어 했다. 다시 말해 원자가 과열고 원자로 하면 대단히 소모적일 것이다. 고려놨고 다시 말해 원자가 아니라 유기체를 구축하기 위한 가상의 지시문이라는 관점에서 측정하는 것이다. 당연히 유전자로 갈 수밖에 없었다. 염색체 속 어딘가에 든 전체 지시문이 바로 게놈이다. 콰슬라에 따르면 게놈은 최소한 성체에 대한 모든 정보의 상당 부분을 담은 카탈로그였다. 하지만 유전자에 대해 알고 있는 것이 너무 없다는 점도 강조했다. 유전자는 별도의 물리적 독립체일까 아니면 서로 겹쳐진 것일까? 유전자는 독립적인 정보원일까 아니면 서로 영향을 미치는 것일까? 얼마큼 있는 것일까? 콰슬러는 이 모든 미지의 사실들을 한데 엮어 다음과 같은 결론에 이르렀다. 전체 인간과 단일 세포의 본질적 복잡도가 
모두 10의 12승 비트 이하, 10의 5승 비트 이상입니다. 매우 거친 추정치이긴 하지만 추정치가 아예 없는 것보란 낫죠. 이런 투박한 시도들은 곧 물거품이 되었다. 시에넌의 정보 이론은 승부락에 완전히 전복될 수 없었다. 문제될 건 거의 없었다. 에너지에 대한 사고에서 정보에 대한 사고로 옮겨가는 중대한 변화는 이미 진행되고 있었다. 1953년 봄, 대서양 건너편 런던에 있는 네이처 사무실에 프랑스 최초의 유전학 교수인 보리스 에프리시를 필두로 파리, 취리히, 케임브리지, 제네바의 과학자들이 서명한 특이하고도 짧은 편지가 도착한다. 편지에서 과학자들은 자신들이 보기에 혼란스러운 전문 용어가 증가했다고 불평했다. 특히 박테리아의 유전적 제조합을 전환, 유도, 형질 도입, 심지어 감염으로 묘사하는 것을 보았던 터였다. 이들은 문제를 단순하게 할 것을 제안했다. 이 혼란스러운 상황을 타개하기 위해 위의 용어들을 박테리아 간 정보로 대체할 것을 제안합니다. 이 개념은 반드시 물리적 실체의 전달을 의미하는 것은 아니며 박테리아의 입장에서 향후 인공두뇌학이 갖는 중요성을 인정하고 있습니다. 편지는 스위스 로카르노의 호수가에서 과학자들끼리 점심을 먹다 나온 것이었다. 장난삼아 한 일이었겠지만 매우 그럴듯하다고 판단한 네이처 편집지는 이 편지를 잡지에 게재했다. 점심 모임의 참석자와 서명자를 중 최연소자는 25세의 미국인 제임스 왓슨이었다. 네이처 다음 호는 왓슨이 공동연구자인 프랜시스 크릭과 함께 쓴 서한을 실었다. 이 서한으로 두 사람은 유명세를 탔다. 이들이 유전자를 발견했던 것이다. 어떤 유전자든 간에 또 어떤 기능을 하든 간에 유전자는 단백질일 것이라는 데 의견이 모아졌다. 유전자는 아미노산의 긴 사슬로 구성된 거대한 유기분자라는 것이다. 1940년대의 몇몇 유전학자들은 파지라는 단순한 바이러스에 초점을 맞췄다. 그러다 박테리아의 유전에 대한 실험 결과가 나오면서 왓슨과 크릭을 비롯한 몇몇 연구자들은 다시 한번 유전자가 알수 없는 이유로 파즈를 비롯한 동식물의 모든 세포핵에서 발견되는 다른 물질 안에 있을지 모른다고 생각했다. 이 물질은 핵산의 일종인 데옥스리보 핵산 혹은 DNA였다. 핵산을 연구하는 사람들, 주로 화학자들은 분자간 뉴클레오타이드라는 더 작은 단위로 구성된다는 사실 말고는 딱히 알아낸 것이 없었다. 여기에 비밀이 있을 것이라 확신한 왓슨과 크릭은 케임브리지의 캐번디시 연구소에서 그 구조를 파악하기 위해 매진했다. 하지만 이 분자들을 볼 수는 없었다. 다만 X선 회절을 통해 드러난 그림자를 보고 단서를 찾는 데 만족해야 했다. 그럼에도 하부 단위에 대해서는 많은 것을 알았다. 각 뉴클레오타이드는 염기를 지녔으며 A, C, G, T로 표기되는 단 4개의 염기가 있었다. 
염기의 비율은 정확하게 예측할 수 있었다. 코드 문자가 틀림없었다. 나머지는 상상력으로 인해 생긴 시행착오였다. 왓슨과 크릭이 발견한 이중 나사는 잡지의 표지를 장식하고 조각으로 만들어지면서 아이콘이 되었다. DNA는 서로 꼬인 채 상보 관계를 이루는 두 개의 긴 염기 배율로 구성되며 네 글자로 작성된 암호와 비슷하다. 꼬인 것을 풀어나온 가닥들은 복제에 필요한 틀 역할을 한다. 과렬고 이것이 슈레딩거가 말한 비주기적 결정체일까? 물리적 구조의 측면에서 X선 회절은 DNA가 완전히 규칙적임을 보여줬다. 비주기성은 언어의 추상적 수준, 즉 글자들의 배열에 놓여있다. 고르닫고 잔뜩 들뜬 크릭은 동네 술집에서 만나는 사람마다 붙잡고 자기들이 생명의 비밀을 발견했다고 떠들고 다녔다. 하지만 네이처에 실린 한 페이지짜리 주회에서는 더 신중한 태도를 취했다. 크릭과 와스는 과학 문헌에서 가장 소심한 진술 중 하나로 꼽히는 말로 끝을 맺었다. 예, 우리가 가정했던 특정한 한 쌍이 곧 유전 물질을 복제하는 메커니즘으로 가능하다는 것을 시사한다는 사실을 인지하게 되었습니다. 며칠 뒤 발표한 다른 논문에서는 이런 소심함은 찾아볼 수 없었다. 각 사슬에서 염기 배열이 불규칙하게 나타난다는 사실을 즉 모든 배열이 가능하다는 점을 관찰했던 것이다. 긴 분자 안에서는 수많은 순열이 가능하다는 결론이 나옵니다. 순열이 많다는 것은 가능한 메시지가 많다는 이야기이다. 따라서 정확한 염기 배열은 유전 정보를 담은 코드인 것으로 보입니다. 이 발언은 대서양 양쪽을 뒤흔들었다. 이들이 말한 코드와 정보는 더 이상 비유가 아니었다. 유기체의 거대 분자는 복잡한 구조 속에 정보를 구현한다. 하나의 해모글로빈 분자는 4개의 폴리펩타이드 사슬로 구성된다. 그중 2개는 141개의 아미노산, 다른 2개는 146개의 아미노산이 선형적으로 배열되어 있는데 이 사슬들은 서로 묶이고 포개져 있다. 우주의 역사 속에서 수소, 산소, 탄소, 철 원자가 무작위적으로 섞일 수 있었지만 이런 식으로 해모글로빈을 형성할 확률은 침팬지가 셰익스피어의 작품을 타자기로 칠 확률보다 높지 않다. 해모글로빈 생성에는 에너지가 필요하다. 또한 더 단순하고 덜 패턴화된 요소로부터 만들어주며 엔트로피 법칙이 적용된다. 지구의 생명체를 얻는 에너지는 태양의 광자로부터 온다. 정보는 진화를 통해 온다. DNA 분자는 특별하다. DNA의 유일한 기능은 정보를 담는 것이다. 이 점을 깨달은 미생물학자들은 코드를 해독하는 일에 나섰다. 슈레딩거의 생명이란 무엇인가를 읽고 물리학을 떠나 생물학으로 전향한 크릭은 슈레딩거에게 논문 사본을 보냈지만 답신을 받지 못했다. 한편 조지 가모프는 버클리 대학의 방사선 연구소를 방문했다가 왓슨과 크릭의 논문을 읽게 된다. 빅뱅 이론을 창시한 우크라이나 출신의 오지론 학자 가모프는 위대한 아이디어를 알아보는 안목이 있었다. 가모프가 보낸 편지를 보자. 왓슨 씨와 크릭 씨에게 저는 생물학자가 아니라 물리학자입니다. 그러나 두 분이 5월 30일자 네이처에 실은 논문을 보고 흥분을 금치 못했습니다. 
저는 이 논문으로 인해 생물학이 정밀과학으로 들어갔다고 생각합니다. 두 분의 관점이 정확하다면 각 유기체는 다른 염기를 대표하는 숫자 1, 2, 3, 4의 4종 시스템으로 작성된 긴 수로 표현될 것입니다. 이로 인해 조합론과 정수론에 기초한 매우 흥미로운 이론적 연구의 가능성이 열릴 겁니다. 저는 이것이 가능하다고 생각하는데 두분 생각은 어떠신지요? 이후 10여 년간 다방면의 세계적인 석학들이 유전 코드를 풀기 위해 애썼지만 이들 대다수는 가머프처럼 유용하게 쓸수 있는 생화학 지식이 부족했다. 왓슨과 크릭도 연구 초기에 수소결합, 솔트링케이지, 즉 염결합, 네옥스리버스 전류물을 가진 인산염, 당사슬 같은 전문적인 세부 내용을 해결하는 게 걸림돌이었다. 무기 이온을 3차원으로 정렬하는 방법을 배워야 했고 화학결합의 정확한 각도를 계산해야만 했던 것이다. 이들은 골판지와 양철로 모형을 만들었다. 하지만 이제 문제는 기호 조작이라는 추상적 게임으로 바뀌었다. DNA로부터 만들어지며 단일 사슬인 RNA는 전령 혹은 번역자의 역할을 하는 것으로 보였다. 까머프는 이면의 화학은 전혀 중요하지 않다고 잘라 말했다. 까머프와 그의 추종자들은 이를 수학적 문제, 즉 다른 문자로 작성된 메스리들 사이의 사상, 즉 매핑으로 이해했다. 이것이 코드화의 문제라면 조합론과 정보이론에서 필요한 도구를 구할 수 있었다. 이들이 물리학자뿐만 아니라 암호 해독가의 조언을 구한 것은 이런 이유에서였다. 가머프는 앞뒤 재지 않고 조합론적 코드를 설계하는 일부터 시작했다. 가머프는 DNA를 구성하는 4개의 염기 서열에서 단백질을 구성하는 20개의 아미노산에 이르는 것이 문제라고 보았다. 말하자면 4개의 글자와 20개의 단어로 된 하나의 코드였던 것이다. 과열고 주석, 가머프는 20개 아미노산의 목록을 작성할 때 실제로 알려진 것보다 앞서갔다. 가머프의 목록은 정확하지 않았지만 20개라는 숫자는 옳은 것으로 드러났다. 걸어닫고 순수하게 조합론으로 분석하던 가머프는 세 글자 단어에 해당하는 뉴클레오타이드 트리플릿을 생각하게 된다. 얼마 지나지 않아 가머프는 네이처의 상세한 풀이 거리열고 곧 다이아몬드 코드라고 세상에 알려졌다. 걸어닫고 얼마 지나지 않아 가머프는 네이처의 상세한 해를 발표했다. 몇달후 크릭은 그 해가 완전히 틀렸음을 증명했다. 단백질 순열에 대한 실험 데이터는 다이아몬드 코드를 배제했다. 그래도 가머프는 포기하지 않았다. 트리플릿은 꽤나 매력적인 아이디어였다. 예상치 못했던 과학자들이 사냥에 동참했다. 물리학자 출신으로 칼텍의 생물학자인 막스 델브리크, 델브리크의 친구이자 양자이론가인 리처드 파이먼, 유명한 폭탄 제조자인 에드워드 텔러, 또 다른 로스 엘라모스의 동창생이자 수학자인 니콜라스 메트로폴리스, 그리고 크릭의 캐번드시 연구소 동료인 시드니 브레너였다. 이들 모두는 코드화에 대해 다른 생각들을 갖고 있었다. 이 문제를 수학적으로 다루는 것은 까머프조차도 버거워 보였다. 까머프가 1954년 보낸 편지를 보자. 전시에 적의 메시지를 해독하는 것처럼 성공 여부는 코드화된 텍스트에 가용한 길이에 달려 있습니다. 모든 정보 장교가 말하듯 이 일은 아주 힘들며 성공은 대개 운에 좌우됩니다. 전자 컴퓨터 없이 문제를 풀수 있을지 걱정스럽습니다. 까머프와 왓슨은 모임을 만들었다. 
정확히 20명의 회원으로 구성된 알렌의 넥타이 클럽이었다. 회원들 모두는 까마프가 디자인하고 로스앤젤레스의 한 양복점에서 만든 검은색과 초록색으로 된 모직 넥타이를 받았다. 까마프는 활동을 하는 것 외에 전월 발행을 대신할 의사소통 채널을 만들고 싶어했다. 과학계 소식이 그토록 빨리 퍼져나간 적은 한 번도 없었다. 다른 회원인 군터 지그먼트 스탠트는 이렇게 말했다. 대서양을 사이에 두고 이뤄지는 격의 없는 토론에서 핵심 개념들 다수가 처음 제시되었고 이후 개인적으로 아는 해외 연구자들에게 입소문을 내면서 금세 전문가에게 전달됐습니다. 물론 출발점이 틀렸고 엉뚱한 추론이 나왔으며 그리하여 진퇴양난의 상황에 빠졌다. 기존 생화학계도 언제나 협조적인 것만은 아니었다. 시간이 흐른 후 크릭은 이렇게 말했다. 사람들이 꼭 코드를 믿은 것은 아니었습니다. 대다수 생화학자들은 절대 이런 방식으로 생각하지 않았습니다. 완전히 새로운 견해인데다 생화학자들은 코드가 지나치게 단순화됐다고 생각하는 경향이 있었습니다. 생화학자들은 단백질을 이해하는 방법은 효소계와 펩타이드 단위의 결합을 연구하는 것이라고 생각했다. 충분히 그럴듯했다. 생화학자들은 단백질 합성을 한 대상에서 다른 대상으로 고도화하는 단순한 문제로 볼수 없다고 생각했습니다. 너무 물리학자가 만들어낸 것 같다는 얘기였습니다. 세계의 뉴클레오타이드가 하나의 아미노산을 고도화한다는 간단한 아이디어에 대해 어떤 거부감이 있었던 겁니다. 사람들은 오히려 사기에 가깝다고 생각했습니다. 이들과는 완전히 달랐던 가머프는 충격적일 만큼 단순한 아이디어, 즉 모든 살아있는 유기체는 네자리 체계로 적힌 긴 수로 결정된다는 견해를 내세우기 위해 생화학적 세부 내용들을 무시했다. 가머프는 이를 짐승의 수, 과려하고 게시록에서 따옴, 과려닫고 가머프는 이를 짐승의 수라고 불렀다. 두 마리의 짐승이 같은 숫자라면 이는 일란성 쌍둥이이다. 코드라는 단어가 널리 회자되었기 때문에 사람들은 화학에서 분자를 다룰 때 추상적 기호가 임의에 다른 추상적 기호를 나타내는 일이 얼마나 이상한 것인지 거의 인식하지 못했다. 유전 코드는 괴들이 철학적 의도를 가지고 만든 메타 수학적 코드와 놀라울 정도로 비슷한 기능을 수행했다. 괴들의 코드가 평범한 숫자로 수식과 연산을 대체한다면 유전 코드는 뉴클레오타이드 트리플릿을 이용해 아미노산을 나타낸다. 나글라스 호프스테타는 1980년대에 최초로 이 연관성을 확실하게 밝힌 사람이었다. DNA 분자가 자기 복제를 할수 있게 하는 살아있는 세포의 복잡한 장치와 공식이 자신을 표현할 수 있게 하는 수학적 체계의 영리한 장치 사이의 연관성을 보여준 것이다. 두 경우 모두에서 호프스테타는 꼬여있는 피드백 고리를 보았다. 호프스테타는 이렇게 썼다. 누구도 한 집합의 화학물질이 다른 집합의 화학물질을 위한 코드가 될수 있다고 전혀 생각하지 못했습니다. 사실 이런 생각은 다소 당황스럽습니다. 만약 코드가 존재한다면 누가 고안했는가? 어떤 메시지가 거기에 적히는가? 누가 쓰는가? 누가 읽는가? 넥타이 클럽은 정보의 저장만이 아니라 전송도 문제라는 사실을 깨달았다. DNA는 두 가지 다른 기능을 수행한다. 첫째, 정보를 보존한다. 수십억 번 자신을 복사하여 
자료를 안전하게 지키는 알렉산드리아 도서관처럼 DNA는 누대에 걸쳐 세대에서 세대로 자신을 복사함으로써 정보를 보존한다. 아름다운 이중나선이기는 하지만 정보 저장은 본질적으로 1차원적이다. 구성 요소들이 한 줄로 배열되는 것이다. 인간 DNA의 경우 뉴클레오타이드의 수는 10억 개 이상이며 이 상세한 기가바이트의 메시지가 완벽하게 혹은 거의 완벽하게 보존되어야 한다. 둘째, DNA는 또한 유기체의 형성 과정에서 활용하기 위해 그 정보를 밖으로 내보내야 한다. 1차원적 가닥에 저장된 데이터가 3차원으로 펼쳐져야 하는 것이다. 정보 전달은 핵산에서 단백질로 전해지는 메시지를 통해 이루어진다. 따라서 DNA는 자기를 복제할 뿐만 아니라 이와 별개로 완전히 다른 대상의 제조도 지시한다. 그 자체로 엄청나게 복잡한 이 단백질들은 회반죽과 벽돌 같은 몸의 구성 요소일 뿐만 아니라 제어 시스템이고 배관과 배선 그리고 화학적 신호로 성장을 제어한다. DNA 복제는 정보를 복사하는 것이다. 단백질 제조는 정보를 전송하는 것이다. 다시 말해 메시지를 보내는 것이다. 생물학자들은 이제 메시지가 무엇인지 잘 정의할 수 있을 뿐만 아니라 어떤 특정한 실체로부터 나온 것이기 때문에 이 사실을 분명하게 볼수 있었다. 메시지가 음파나 전자파를 통해 전달된다면 화학적 과정을 통하지 못할 이유가 무엇일까? 까머프는 이 문제를 이렇게 표현했다. 살아있는 세포의 핵은 정보의 창고입니다. 또한 정보의 전달체이다. 모든 생명의 지속성은 이 정보 시스템에서 나온다. 유전학의 적절한 연구 대상은 세포의 언어이다. 자신의 다이아몬드 코드가 틀린 것으로 판명되자 까머프는 삼각 코드를 그리고 다양하게 변형한 코드를 만들었지만 역시 실패하고 말았다. 트리플릭 코던들이 여전히 핵심적이었고 아주 가까운 것에 답이 있는 것으로 보였지만 손에 잡히지는 않았다. 문제는 연속된 것으로 보이는 DNA와 RNA 가닥에 자연히 어떻게 구두점을 찍는가였다. 모스 코드에서 글자를 분리하는 휴지부나 단어를 분리하는 여백에 해당하는 생물학적 등가물을 본 사람은 아무도 없었다. 어쩌면 모든 네 번째 염기가 구두점일 수도 있었다. 혹은 크릭이 말한 것처럼 일부 트리플릿이 의미가 있고 다른 트리플릿들은 무의미하다면 구두점이 필요 없을 수도 있었다. 아니면 특정한 지점에서 출발하여 뉴클레오타이드를 세개씩 끊어서서는 일종의 테이프 판독기가 필요할 수도 있었다. 이 문제에 이끌린 수학자들 중에는 캘리포니아 패서디나에 새로 생긴 제트 추진 연구소에서 우주항공을 연구하는 그룹이 있었다. 이들은 이 문제가 세넌의 코딩 이론에 있는 전형적인 문제라고 보았다. 뉴클레오타이드 배열은 구두점 없이 작성된 무한한 메시지로 여기에 적절하게 구두점을 넣어 어떤 유한한 부분이라도 아미노산 서열로 해독할 수 있어야 한다. 이들은 코드의 사전을 만들었다. 아울러 오식의 문제를 검토했다. 생화학이 문제였다. 배양 접시와 실험대가 없는 암호 분석가들은 모두 무엇이 가능한 해답인지를 알아낼 수 없었다. 1960년대 초풀린 유전코드는 잉여성이 가득한 것으로 밝혀졌다. 뉴클레오타이드에서 아미노산까지 매핑, 즉 사상의 대부분은 임의적인 것으로 보였으며 까머프가 추정했던 것들과 달리 
깔끔한 패턴을 지니지 않았다. 일부 아미노산은 코던 하나에만 해당했고 다른 것들은 두 개나 네개 혹은 여섯 개의 코던에 해당했다. 리버섬이라는 입자는 알렌의 가닥에 맞물려서 한 번에 세 개의 염기씩 번역했다. 코던 중에는 잉여적인 것도 있고 사실상 시작신호와 정지신호의 기능을 하는 것도 있다. 잉여성은 정확히 정보이론가들이 예상한 기능을 수행한다. 즉, 오류에 대한 허용오차를 제공하는 것이다. 잡음은 다른 모든 메시지와 같이 생물학적 메시지에도 영향을 미친다. DNA의 오류, 즉 오식은 돌연변이를 초래한다. 정확한 해답에 처해 도달하기도 전에 크릭은 자신이 중심 원리, 즉 센트럴 도그마라고 부른 거리열고 요즘도 그렇게 불리고 있다. 걸어닫고 정확한 해답에 처해 도달하기도 전에 크릭은 자신이 중심 원리, 즉 센트럴 도그마라고 부른 진술을 통해 근본 원칙들을 확립했다. 중심 원리는 진화의 방향과 생명의 기원에 대한 가설이다. 또 이는 유전 코드를 만드는 화학적 알파벳 안에 쉐넌 엔트로피를 통해 증명할 수 있다. 일단 단백질 안으로 전달된 정보는 다시 나올 수 없습니다. 구체적으로 설명하면 핵산에서 핵산으로 혹은 핵산에서 단백질로 정보를 전달할 수 있지만 단백질에서 단백질로 혹은 단백질에서 핵산으로 전달하는 것은 불가능합니다. 여기서 정보는 사열을 정확하게 지정하는 것을 의미하죠. 정보가 이토록 작게 쓰인 적은 한 번도 없었다. 옹스트롱, 거렐고, 빛의 파장이나 원자의 배열을 잴때 쓰는 길이의 단위로 1옹스트롱은 0.1 나노미터 걸어뒀고 정보가 이토록 작게 쓰인 적은 한 번도 없었다. 옹스트롬 크기에 아무도 못 보는 곳에서 만들어졌으며 바늘귀 안에 있는 생명의 책에 쓰인 것이다. 엄네비붐 엑서버 모든 생명은 아래서 나온다. 1971년 겨울 케임브리지에서 시드니 브래너는 위대한 분자 생물학 역사가인 호레이스 프리랜드 저슨에게 이렇게 말했다. 요기체의 완전한 설명서는 이미 아래 적혀 있습니다. 모든 동물 안에는 그 동물에 대한 내부의 설명서가 있습니다. 어려운 점은 엄청난 양의 세부사항을 포함해야만 한다는 것입니다. 가장 경제적인 언어는 이미 거기 있는 분자 단위의 유전적 설명서에 있습니다. 우리는 아직 그 언어로 이름들이 무엇인지 모릅니다. 유기체는 자신에게 어떤 이름을 붙일까요? 우리는 유기체가 예를 들어 손가락에 대한 명칭을 갖고 있다고 말할 수 없습니다. 손을 만드는 설명서를 장갑을 만들 때 사용하는 용어들로 표현할 수 있다는 보장은 없습니다. 브래너는 킹스 칼리지에서 저녁을 먹기 전 셰리주를 마시며 생각에 잠겼다. 20년 전 크릭과 함께 연구를 시작했을 때 분자 생물학은 이름조차 없는 상태였다. 그로부터 20년 후인 1990년대 전 세계의 과학자들은 대략 2만 개의 유전자와 30억 개의 염기쌍으로 구성된 인간 개놈의 전체 지도를 그리는 일에 착수한다. 가장 근본적인 변화는 무엇이었을까? 바로 에너지와 물질에서 정보로의 프레임 전환이었다. 
브레너의 말을 들어보죠. 1950년대까지 생화학의 모든 것은 세포의 기능에 필요한 에너지와 물질을 어디서 얻는지에 관한 것이었습니다. 생화학자들은 에너지와 물질의 흐름만 생각했습니다. 분자 생물학자들이 정보의 흐름을 이야기하기 시작했습니다. 돌이켜보면 이중 나선 구조 덕분에 에너지나 물질과 똑같이 생물계의 정보를 연구할 수 있다는 깨달음을 얻었음을 알수 있습니다. 자 그러면 사례를 하나 들어볼까요? 20년 전쯤 생물학자에게 가서 어떻게 단백질을 만드느냐고 질문한다고 합시다. 그러면 생물학자는 이렇게 대답했을 겁니다. 지긋지긋한 문제군요. 저도 모릅니다. 하지만 펩타이드 결합에 필요한 에너지를 어디서 얻는가 하는 것이 중요한 문제입니다. 반면 분자 생물학자는 이렇게 말할 겁니다. 그게 문제가 아니에요. 아미노산 서열을 조합하는 데 필요한 지시물을 어디서 얻느냐가 중요하지 에너지는 상관이 없어요. 에너지는 자기가 알아서 할 겁니다. 이쯤 생물학자들은 알파벳, 라이브러리, 편집, 교정, 전사, 번역, 난센스, 동의어, 잉여성 같은 전문 용어를 사용했다. 유전학과 DNA는 암호 전문가들의 관심뿐만 아니라 정통파 언어학자들의 관심까지 끌어들였다. 비교적 안정된 상태에서 다른 상태로 전환할 수 있는 특정한 단백질은 암호화된 명령물을 받아서 이웃에게 전달하는 릴레이의 기능을 수행하는 것으로 밝혀졌다. 말하자면 3차원 통신망의 개폐소인 셈이었다. 브레너는 앞으로 컴퓨터 공학에도 관심이 쏠릴 것으로 내다봤다. 또한 카오스와 복잡계 과학도 생각하고 있었다. 고려하고 아직까지는 이들 과학의 명칭조차도 없던 때였다. 고려덕고 향후 25년 동안 우리는 생물학자들에게 또 다른 언어를 가르쳐야 할 것입니다. 그게 뭔지는 아직은 모르겠습니다. 아무도 모릅니다. 하지만 정교한 시스템에 대한 이론의 근본 문제를 다루는 것이 하나의 목표가 될 것이라 생각합니다. 브레너는 정보이론과 인공두뇌학의 여명기에 존폰 노이만이 연산기계가 작동하는 방식을 기초로 생리적, 심리적 과적을 해석하자고 제안한 것을 떠올렸다. 브레너는 이렇게 말한다. 다시 말해 물리학 같은 학문은 법칙을 토대로 돌아가고 분자 생물학 같은 학문은 지금까지 메커리즘에 대해 다루었지만 이제부터는 알고리즘, 또 처리법, 절차에 대해 생각해야 할지도 모르겠습니다. 쥐가 무엇인지 알고 싶다면 어떻게 쥐를 만들 수 있는지 물으면 된다는 얘기였다. 쥐는 어떻게 자신을 만들까? 쥐의 유전자는 서로를 켜고 끄면서 단계적으로 연산을 실행한다. 저는 이 새로운 분자 생물학이 고도의 논리적 컴퓨터, 프로그램, 발생의 알고리즘을 연구하는 방향으로 나아가야 한다고 생각합니다. 다른 학문이라고 생각하지 말고 분자적 수준의 하드웨어와 이 모두를 조직하는 방식인 논리적 소프트웨어를 융합하기를 이둘 사이를 넘나들기를 기대합니다. 
당시에도 유전자는 생각하는 바와 달랐다. 식물학자의 예감과 대수적 편의성에 의해 시작된 유전자는 염색체까지 추적되면서 꼬인 가닥을 가진 분자라는 것이 밝혀졌다. 학자들은 유전자를 해독하고 하나하나 나열했으며 목록을 작성했다. 그러다가 분자 생물학이 절정에 이르면서 유전자에 대한 견해는 다시 한번 사슬에서 풀려났다. 유전자는 알면 알수록 더 정의하기 어려웠다. 유전자는 DNA 그 이상도 이하도 아닌 것일까? DNA로 구성되는 것일까? 아니면 DNA로 전달되는 것일까? 물질적 대상으로 정확하게 파악할 수 있기나 한 것일까? 모든 사람이 문제가 있다고 동의한 것은 아니었다. 1977년 군터스탄트는 분자 생물학의 위협 중 하나는 맨델 유전자를 특정 길이의 DNA로 명확하게 확인한 것이라고 밝혔다. 스탠트는 이렇게 썼다. 이제 유전학을 연구하는 학자들은 모두 유전자라는 용어를 이런 의미로 사용합니다. 이를 전문적이지만 간결하게 표현하면 이렇다. 사실 유전자는 단백질 아미노산의 선형적 배열을 결정하는 DNA 뉴클레오타이드의 선형적 배열입니다. 스탠트에 따르면 이 정의를 확립한 사람은 시어모 벤저였다. 하지만 벤저 자신은 그리 낙관적이지는 않았다. 벤저는 1957년 고전적 유전자는 죽었다고 주장한 바 있었다. 유전자는 재조합의 단위, 변이의 단위, 기능의 단위 이세 가지를 한꺼번에 뒷받침하는 개념이었다. 하지만 이미 이세 가지가 양립할 수 없다고 의심할 만한 확실한 이유가 있었다. DNA 가닥은 줄에 꿴 고슬이나 문장을 구성하는 글자처럼 많은 염기쌍을 담는다. 따라서 물리적 대상으로서 유전자는 기본 단위로 불릴 수 없었다. 벤자는 최조합으로 교체되는 최소 단위로 레콘, 변이의 최소 단위, 거래열고 단일 염기쌍, 걸어봤고 벤자는 최조합으로 교체되는 최소 단위로 레콘, 변이의 최소 단위로 뮤톤, 기능의 단위로 시스트론이라는 새로운 입자명을 제안했다. 하지만 이번에는 시스트론을 정의하기가 어려웠다. 이에 대해 벤저는 이렇게 말한다. 어떤 수준의 기능을 뜻하느냐에 달려 있습니다. 단지 아미노산의 세부적인 사용일 수도 있고 하나의 특정한 생리적 말단 효과 즉 앤드 이펙트로 이어지는 전체 단계들의 총체일 수도 있다. 유전자라는 단어는 사라지지 않을 테지만 이는 짧은 단어 하나가 지기에는 큰 부담이었다. 이후 벌어진 일들 중 하나는 분자 생물학과 거래열고 식물학부터 고생물학까지 다양한 분야를 연구하는 거래열고 이후 벌어진 일들 중 하나는 분자 생물학과 진화 생물학의 충돌이었다. 과학의 역사에서 일어난 다른 충돌들만큼이나 생산적인 충돌이었지만 거래열고 머지않아 어느 쪽도 다른 쪽 없이 앞으로 나아갈 수 없는 상황이 되었다. 걸어뒀고 과학의 역사에서 일어난 다른 충돌들만큼이나 생산적인 충돌이었지만 그 과정에서 약간의 불꽃이 튀었다. 이 논쟁의 불꽃을 대부분 일으킨 장본인은 옥스퍼드 대학의 젊은 동물학자인 리처드 도킨스였다. 도킨스는 대다수의 동료학자들이 생명을 잘못된 관점에서 바라보고 있다고 생각했다. 분자 생물학이 DNA의 세부사항을 완벽하게 파악하게 되고 분자계의 신동인 DNA를 다루는 기술이 발전하면서 사람들은 
자연스럽게 생명에 대한 거대한 질문, 즉 유기체는 어떻게 자신을 재생산하는가에 대한 답이 DNA에 있다고 보았다. 우리는 폐로 숨쉬고 눈으로 보듯이 DNA를 이용한다. 우리가 DNA를 이용하는 것이다. 하지만 도킨스는 이렇게 말한다. 이런 사고방식은 아주 심각한 오류이며 진실을 완전히 거꾸로 뒤집은 것입니다. DNA가 수십억 년 먼저 등장했으며 제대로 된 관점에서 생명을 바라보면 지금도 DNA가 먼저라는 주장이었다. 이에 따르면 유전자가 중심이고 필수 조건이며 주연이다. 도킨스는 1976년 자신의 첫 책이자 대중을 상대로 쓴 도발적인 제목의 책 이기적 유전자에서 우리는 생존 기계, 즉 유전자로 알려진 이기적 분자를 보존하도록 맹목적으로 프로그래밍된 로봇 이동수단입니다. 라고 주장함으로써 수십 년에 걸친 논쟁을 촉발시켰다. 이는 자신이 수년 전부터 알고 있었던 진실이라고 말했다. 유기체가 아니라 유전자가 자연선택의 진정한 단위이다. 자신을 복제하는 흔치 않은 속성을 가진 유전자는 프라이모듈 수프, 즉 원시 수프에서 우연히 형성된 분자인 레플리케이트, 즉 자기 복제자로 시작했다. 유기체가 아니라 유전자가 자연선택의 진정한 단위이다. 자신을 복제하는 흔치 않은 속성을 가진 유전자는 원시 수프에서 우연히 형성된 분자인 자기 복제자로 시작했다. 자기 복제자들은 생존술의 대가들입니다. 하지만 바다에서 둥둥 떠다닐 것이라고는 생각하지 마세요. 이들이 이런 호탕한 자유를 버린 지는 오래되었습니다. 이제는 거대한 식민지 안에서 무리지어 살면서 외부 세계와 자단된 채 크고 육중한 로봇 안에 안전하게 있으면서 구불구불한 간접적 경로를 통해 로봇과 통신하고 원격 제어로 조종하면서 지냅니다. 자기 복제자들은 당신과 내 안에 있어요. 이들이 우리의 몸과 마음을 창조했으면서 자기 복제자의 보존이 우리 존재의 궁극적인 이유입니다. 이 복제자들은 먼 길을 왔어요. 이제 그들은 유전자라는 이름으로 통하며 우리는 그들의 생존 기계입니다. 이런 주장은 자신을 로봇 이상으로 생각하는 유기체들의 화를 도둑이에 충분했다. 1977년 스티븐 제이 골드는 이렇게 썼다. 리처드 도킨스라는 영국의 생물학자가 최근에 유전자 자체가 선택의 단위이며 개체는 단지 일시적인 수용실일 뿐이라고 주장해 나를 화나게 했습니다. 골드의 편에는 많은 사람들이 있었다. 군터 스탠트는 많은 분자 생물학자들을 대신하여 도킨스를 동물 행동을 연구하는 36살의 학생으로 편파하고 자연물에 영혼이 깃들어 있다고 보는 물활론이라는 과학 이전의 낡은 전통에 속한다고 치부했다. 하지만 도킨스의 책은 명민하고 획기적이었다. 책은 유전자에 대한 새롭고 다층적인 이해를 확립했다. 처음에 이기적 유전자라는 개념은 관점 비틀기 혹은 장난으로 보였다. 세미얼 버틀러는 1세기 전에 암탉은 달걀이 다른 달걀을 만들어내는 수단일 뿐이라고 말한 바 있었다. 과리알고 자신이 처음이라고 주장하지는 않았다. 그러다고 버틀러는 나름대로 매우 진지했다. 모든 생명체는 나름의 방식으로 자신의 발달을 진행한다. 달걀은 자신의 발달을 매우 우회적인 방식으로 진행하는 것처럼 보일 수 있다. 
하지만 그게 달걀의 방식이며 대체로 이에 대해 인간이 불평할 마땅한 이유는 없다. 암탉이 달걀보다 더 활기찬 것으로 여겨지고 달걀이 암탉을 낳는 것이 아니라 암탉이 달걀을 낳는다고 말해야만 하는 이유는 무엇인가? 이런 물음들은 철학적으로 설명할 수 있는 수준의 질문이 아니다. 하지만 자기 자신을 상기시키지 않는 모든 존재를 오랫동안 무시해온 인간의 자만과 습관이 아마도 가장 적절한 답이 될 것이다. 이런 말도 덧붙였다. 그러나 아마도 결국 진정한 이유는 달걀은 암탉을 낳은 후 울지 않기 때문일 것이다. 얼마 후 X는 Y가 다른 Y를 만들어내는 수단일 뿐이라는 버틀러의 말은 많은 형태로 재등장하기 시작했다. 1995년 데니얼 데니슨 이렇게 말했다. 학자는 도서관이 다른 도서관을 만들어내는 수단일 뿐입니다. 역시 완전히 농담말은 아니었다. 1878년 인간 중심의 생명관을 풍자한 것은 버틀러의 해안이었다. 하지만 다윈을 읽은 후 모든 피조물이 호모 사피엔스를 위해 설계된 것은 아니라는 점을 알게 된다. 인간 중심주의는 지성의 발전을 가로막는 해악입니다. 이것은 1세기 후 에드워드 윌슨이 한 말이지만 도킨스의 근본적인 관점의 전환에는 못 미쳤다. 도킨스는 다양한 영예를 누리던 인간 그리고 암탉뿐만 아니라 유기체를 한쪽으로 밀어내고 있었다. 어떻게 생물학이 유기체에 대한 연구가 아닐 수 있을까? 오히려 생물학을 다시 올바른 길로 돌려놓고 역사와 중요성 면에서 복제자가 먼저란 것을 우리 자신이 깨달으려면 의도적인 정신적 노력이 필요합니다. 라는 그의 말은 그 어려움을 과소평가한 것이었다. 도킨스는 이타주의를 설명하는 것에 일부 목적이 있었다. 다시 말해서 개체가 최선의 이익에 반하는 행동을 하는 이유를 설명하는 것이다. 자연에는 동물들이 자선이나 친족 혹은 단지 유전자 모임의 동료를 위해 목숨을 거는 사례들로 가득하다. 또한 음식을 나누어 먹고 힘을 모아 벌집과 댐을 만들며 억척스럽게 알을 보호한다. 이런 행동을 설명하려면 고려고 같은 맥락에서 모든 적응을 설명하려면 고려고 이런 행동을 설명하려면 우리는 범죄 수사관처럼 질문해야 한다. 누가 이득을 보는가? 포식자를 발견한 새가 노출의 위험을 무릅쓰고 울음소리로 무리에게 경고를 보낼 때 누가 이득을 보는가? 과속종, 즉 Family Tribed Species 같은 집단의 이론을 기준으로 생각하기 쉽지만 대부분의 이론가들은 진화가 그런 방식으로 작동하지 않는다는 데 동의한다. 자연선택은 집단적 수준에서는 거의 일어나지 않는다. 하지만 개체들이 특정한 종류의 유전자를 미래로 퍼뜨리려고 노력한다고 생각하면 많은 설명들이 깔끔하게 들어맞는다. 종은 대부분의 유전자를 공유하며 혈족은 더 많은 유전자를 공유한다. 물론 개체는 유전자에 대해 모른다. 개체는 그런 일을 하기 위해 의식적으로 노력하지 않는다. 누구도 두뇌가 없는 아주 작은 독립체인 유전자 자체에 의도가 있다고 생각하지 않는다. 그러나 도킨스가 보여준 것처럼 관점을 바꾸어 유전자가 자신의 복제를 최대화하기 위해 움직인다고 말하면 꽤나 잘 들어맞는다. 
예를 들어 유전자는 후대의 몸에 포식자로부터 잘 도망칠 수 있도록 긴 다리를 갖게 해 생존을 확실하게 할지 모른다. 또한 유전자는 자선을 보호하기 위해 생명을 희생하게 만드는 본능적 충동을 유기체에 부여함으로써 자신의 수를 최대한 늘릴 수 있다. 이 경우 특정한 DNA 덩어리인 유전자 자체는 피조물과 함께 죽지만 복제본은 살아남는다. 이 과정은 맹목적이다. 앞을 내다보는 것도 아니고 의도도 없으며 상황에 대해 알고 있는 것도 아니다. 유전자 역시 맹목적이었다. 도키스는 이렇게 말한다. 유전자는 미리 계획하지 않습니다. 유전자는 단지 존재할 뿐이며 일부 유전자는 다른 유전자보다 더 그렇습니다. 그것이 전부입니다. 생명의 역사는 구성요소가 될 만큼 충분히 복잡한 분자, 즉 복제자가 우연히 등장하면서 시작됐다. 복제자는 정보 전달자로서 자신을 복제함으로써 생존하고 확산된다. 복제는 일관되고 안정적이어야 하지만 완벽할 필요는 없다. 오히려 진화가 진행되려면 오류가 나타나야 한다. 복제자는 DNA, 심지어 단백질보다 훨씬 이전에 존재했을 것이다. 스코틀랜드의 생물학자인 알렉산더 케언스 스미스가 내놓은 시나리오에 따르면 복제자는 규산염 무기질의 복잡한 분자로 구성된 끈적끈적한 점토 결정층에서 나타났다. 좀더 전통적인 원시수포를 진화의 발판으로 삼는 시나리오도 있다. 어쨌든 정보를 담은 이 거대한 분자는 다른 것들보다 빨리 해체되는 것도 있고 사본을 더 많이 만들거나 더 좋게 만드는 것도 있으며 경쟁 분자를 파괴하는 화학적 효과를 지닌 것도 있다. 리보핵산 분자인 알레네이는 작은 맥스웰의 도깨비처럼 광자 에너지를 흡수하여 정보를 풍부히 담은 분자를 더 크고 더 많이 만드는 데 이바지한다. 아주 조금 더 안정적인 DNA는 자기를 복제하는 동시에 다른 종류의 분자를 제조하는 이동적인 능력을 가지는데 여기에는 특별한 장점이 있다. DNA는 주위의 단백질 껍데기를 만들어서 자신을 보호할 수 있는 것이다. 이것이 도킨스가 말한 생존 기계이다. 생존 기계는 먼저 세포에서 시작하여 막, 조직, 사지, 장기, 기술의 가지수를 늘리면서 계속 몸집을 불려간다. 유전자의 복잡한 매개체인 생존 기계는 다른 매개체와 경주를 벌이고 에너지를 전환하며 심지어 정보를 처리한다. 생존 게임에서 일부 매개체는 다른 매개체를 패배시키고 따돌리며 더 많이 번식한다. 다소 시간이 걸리기는 했지만 유전자 중심, 정보 기반의 관점은 생명의 역사를 추적하는 새로운 종류의 조사 연구로 이어졌다. 고 생물학자들은 화석 기록을 통해 날개와 꼬리의 골격상의 전구체를 살펴보지만 분자 생물학자와 생물 물리학자들은 해모글로빈과 종양 유전자 그리고 나머지 모든 단백질과 효소의 자료실에서 DNA에 숨길 수 없는 유물을 찾는다. 베르나 레벤슈타인은 분자 고구학이 형성되고 있습니다. 라고 말한다. 생명의 역사는 네거티브 엔트로피의 관점에서 기록된다. 실제로 진화하는 것은 그 모든 형태 혹은 변형 안에 있는 정보입니다. 내 생각에 생명체에 대한 지침서 같은 것이 존재한다면 첫 줄의 하나의 개명처럼 너의 정보를 더 키워라 라고 적혀 있을 것입니다. 
하나의 유전자가 유기체를 형성하는 일은 없다. 곤충과 식물, 그리고 동물은 수많은 유전자들의 집단이자 공동 매개체들이며 협력적인 집합으로 수많은 유전자들은 유기체의 발달 과정에서 각자 맡은 역할을 한다. 또한 시간과 공간을 넘어 확장되는 영향의 위기 안에서 각 유전자가 수많은 다른 유전자들과 상호작용하는 복잡한 총체이다. 몸은 유전자의 식민지이다. 물론 몸은 하나의 단위처럼 행동하고 움직이고 번식한다. 나아가 적어도 하나의 종으로 말하면 스스로를 하나의 단위가 확실하다고 느낀다. 유전자 중심 관점으로 인해 생물학자들은 인간 개념을 형성하는 유전자는 어떤 한 개인이 전달하는 유전자들의 일부에 불과하다는 사실을 인식하게 되었다. 인간은 다른 종들처럼 특히 피부에서 소화계에 걸쳐 존재하는 박테리아를 비롯한 미생물들의 전체 생태계를 부양하기 때문이다. 우리의 미생물 군집은 소화를 돕고 질병과 싸우는 동시에 자신의 이익을 위해 빠르고 유연하게 진화한다. 이 모든 유전자들은 서로서로 경쟁하고 자연의 방대한 유전자 풀에 있는 대체 가능한 대립 유전자들과 경쟁하지만 더 이상 자신과는 경쟁하지 않는 상호적 공진화의 장대한 과정에 참여한다. 이들의 성패는 상호작용에서 나온다. 도킨스의 말을 들어보죠. 선택은 다른 유전자들이 있는 곳에서 성공하고 결국 그들이 있는 곳에서 성공하는 유전자를 선호합니다. 어느 한 유전자의 효과는 전체와의 상호작용, 환경의 영향, 그리고 알수 없는 우연에 좌우된다. 실제로 유전자의 효과를 말하는 것만도 복잡한 일이 된다. 유전자의 효과를 유전자가 합성하는 단백질이라고 말하는 것으로는 충분하지 않다. 양이나 까마귀가 검은색을 띠게 하는 유전자를 가졌다고 말할 수 있다. 이는 털과 깃털에 검은 색소를 만드는 단백질을 생성하는 유전자일 수 있다. 하지만 양과 까마귀, 그리고 다른 모든 생물들은 다양한 환경에서 다양한 정도로 검은색을 나타낸다. 이처럼 단순해 보이는 속성조차 생물학적 전멸 스위치를 갖는 경우는 드물다. 도킨스는 검은 색소의 합성을 가능케 하는 유전자 중에서 간접적이고 멀리까지 많은 영향을 주는 효소로 작용하는 단백질 합성 유전자의 사례를 들었다. 한층 더 멀리까지 영향을 주는 유전자로 요기체가 검은 색소의 형성에 필요한 햇빛을 찾도록 만드는 유전자를 생각해보자. 이런 유전자는 단순한 공보자의 역할을 하지만 그 역할은 필수적일 수 있다. 하지만 이를 검은색을 위한 유전자라고 부르기는 어렵다. 비만, 공격성, 동지짓기, 똑똑함, 동성애 같은 더 복잡한 속성들에 대한 유전자를 구체적으로 명시하기는 더욱 어렵다. 이런 것들을 위한 유전자가 있을까? 유전자가 단백질을 표현하는 DNA의 특정한 가닥이라면 그렇지 않다. 엄밀하게 따지자면 심지어 눈의 색깔을 비롯하여 거의 모든 것을 위한 유전자가 따로 있다고 말할 수 없다. 대신 유전자 사이의 차이가 표현형, 즉 출현된 유기체의 차이를 낳는 경향이 있다고 말해야 한다. 그러나 유전 연구의 초창기부터 과학자들은 유전자를 더 넓게 이야기해왔다. 한 인구 집단이 키 같은 일부 특질에서 다양한 형태를 보이고 그 변이가 자연 선택을 따른다면 적어도 어느 정도는 
유전적이라고 할수 있다. 키우이 변이에는 유전적 요소가 있는 것이다. 긴 다리를 위한 유전자는 없다. 아예 다리를 위한 유전자가 없다. 다리가 형성되려면 수많은 유전자가 필요하다. 각각의 유전자는 단백질의 형태로 지시를 내린다. 개중에는 재료를 만드는 것도 있고 타이머와 전멸 스위치를 만드는 것도 있다. 또한 일부 유전자는 분명히 다리를 더 길게 하는 데 영향을 주며 이들을 간단히 긴 다리를 위한 유전자라고 부를 수 있다. 다만 긴 다리가 직접적으로 표현되거나 유전자에 직접적으로 인코딩된 것은 아니라는 점을 기억해야 한다. 유전학자, 동물학자, 행동생물학자, 고생물학자들이 모두 X의 변이에 대한 유전적 기여가 아니라 X를 위한 유전자라고 말하는 습관이 생긴 것은 이 때문이다. 도킨스는 이들에게 이런 습관의 논리적 결과가 무엇인지를 보여주었다. 어떤 특질, 고려고 눈의 색깔이나 비만, 고려덕고 어떤 특질에 유전적 변이가 있다면 이 특질을 위한 유전자 혹은 유전자들이 있어야 한다. 이런 특질의 실제 발현이 환경적이거나 심지어 우연적일 수도 있는 헤아릴 수 없는 다른 요소들에 좌우된다는 것은 문제되지 않는다. 이를 설명하기 위해 도킨스는 의도적으로 극단적인 사례를 든다. 바로 읽기 유전자이다. 읽기 유전자라는 개념은 여러 이유로 불합리해 보인다. 읽기는 학습되는 행동이다. 책을 읽는 능력을 타고나는 사람은 없다. 교육 같은 환경적 요소에 좌우되는 가장 대표적인 기술이 읽기이다. 수천 년 전까지 읽기는 존재하지 않았기 때문에 자연 선택을 따를 수도 없었다. 유전학자인 존 메이널 스미스가 비꼬았듯 신발끈 매는 유전자가 있다고도 말할 수 있다. 하지만 도킨스는 흔들리지 않았다. 그는 결국 유전자의 핵심은 차이에 있다고 지적했다. 도킨스는 간단한 대조부터 시작했다. 난독증 유전자가 있지 않을까? 읽기 유전자가 있음을 규명하려면 읽지 못하는 유전자, 말하자면 특정한 난독증을 일으키도록 두뇌 손상을 유발하는 유전자를 발견하기만 하면 됩니다. 이 난독증을 가진 사람은 읽지 못한다는 점을 제외하면 모든 면에서 정상이며 똑똑할 수도 있죠. 이런 유형의 난독증이 맨델주의적 유전처럼 고정된 특질이 된다 해서 크게 놀라는 유전학자는 없을 겁니다. 명백히 이 경우에 난독증 유전자는 정상적인 교육이 이루어지는 환경에서만 효과를 발현할 것입니다. 다시 말해 선사시대 환경이라면 눈에 띄는 효과가 없거나 또는 다른 효과를 내서 동굴에 사는 유전학자들이 동물 발자국을 못 알아보는 유전자로 부를지도 모릅니다. 똑같은 자리에 있는 야생형 유전자 그리고 인구의 나머지가 갑절은 가진 유전자를 정확히 읽기 유전자라고 하는 것은 통상적인 유전학 용어의 관습에 따른 겁니다. 거기에 반대한다면 맨델의 완두콩에서 키가 큰 유전자를 언급하는 것에도 반대해야 합니다. 두 경우 모두 중요한 형질은 차이이며 두 경우 모두 차이는 구체적인 환경에서만 자신을 드러냅니다. 하나의 유전자 차이처럼 단순한 것이 그토록 복잡한 효과를 낼수 있는 이유는 기본적으로 다음과 같습니다. 세상에 주어진 상태가 제 아무리 복잡해도 그 상태와 다른 일부 상태의 차이는 아주 단순한 것에서 초래될 수 있죠. 
이타주의 유전자가 있을까? 도킨스의 대답은 그렇다이다. 다만 이타주의 유전자가 이타적으로 행동하도록 신경계의 발달에 영향을 미치는 모든 유전자를 뜻한다면 이런 유전자, 복제자, 생존자는 이타주의는 물론이거니와 읽기에 대해서 아무것도 모른다. 그게 뭐든 어디에 있든 간에 그 표현형 효과는 유전자가 번식하는 데 도움이 되는 한에서만 의미를 지닌다. 분자생물학은 단백질을 인코딩하는 DNA 조각에서 유전자의 위치를 정확하게 찾아내는 혁혁한 성과를 이뤘다. 이는 하드웨어적 의미였다. 유전의 단위이자 표현형의 차이를 담은 운반체인 유전자의 소프트웨어적 의미는 더 오래되고 보호했다. 두 가지 의미가 불편하게 공존하는 상황에서 도킨스는 둘 모두를 무시했다. 유전자가 생존의 대가라면 핵산의 조각일 수 없다. 핵산 조각 같은 것은 한시적이다. 복제자가 누대에 걸쳐 생존한다는 말은 복제자를 모든 사본은 하나로 간주한다라고 정의하는 것이다. 도킨스는 따라서 유전자는 노쇠하지 않는다고 단언했다. 100만 년 동안 존재했다고 해서 100년밖에 존재하지 않은 것보다 죽을 확률이 높은 것은 아닙니다. 유전자는 세대를 거쳐 몸에서 몸으로 내려오면서 자신의 목적을 위해 자신의 방식으로 이 몸에 이어서 저 몸을 조종하다가 노쇠와 죽음에 빠지기 전에 필멸의 몸들을 연달아 버립니다. 도킨스는 이렇게 말한다. 나는 유전자의 잠재적 준불멸성을 강조한 겁니다. 이는 복제의 형태로 나타나며 유전자의 결정적 속성입니다. 이 점에서 생명은 물질적 구속으로부터 벗어난다. 고려고 이미 불멸의 영혼을 믿지 않는다면 말이다. 고려덕고 유전자는 정보를 전달하는 거대 분자가 아니다. 유전자는 정보이다. 1949년 물리학자 막스 델브리크는 이렇게 썼다. 요즘은 유전자는 그저 분자 혹은 유전 입자일 뿐이라고 말하면서 추상적인 관념들을 제거하는 추세입니다. 이제 추상적인 관념들이 돌아왔다. 그렇다면 어떤 특정한 유전자? 이를테면 사람의 긴 다리를 위한 유전자는 어디 있을까? 이 질문은 베토벤의 피아노 소나타 2단조가 어디에 있는지 묻는 것과 약간 비슷하다. 손으로 쓴 원래 악보 속에 있을까? 혹은 인쇄된 악보 속에 있을까? 아니면 한 번의 연주? 혹은 어쩌면 과거의 연주와 미래의 연주? 그리고 실제와 상상의 모든 연주를 합친 것 속에 있을까? 종이에 잉크로 그려진 8분음표와 4분음표는 음악이 아니다. 음악은 공기를 통해 울려 퍼지는 일련의 압력파도, 음반이나 CD에 새겨진 홈도, 청중의 두뇌에서 발생한 뉴런의 심포니도 아니다. 음악은 정보이다. 마찬가지로 DNA의 염기상은 유전자가 아니다. DNA 염기상은 유전자를 인코딩한다. 유전자 자신은 비트로 구성된다. 과학으로 세상을 생각하는 과학 잡지 스캐프틱 파로가 12월 1일 출간되었습니다. 
스킵틱은 비판적 태도를 바탕으로 현대사회를 진단하고 과학의 통찰을 제시하는 새로운 교양과학 잡지입니다. 이번 스캡틱 파회의 커버스토리에서는 인간과 같은 지능의 출현은 우연인지에 대해 과학적 관점에서 비판적으로 살핍니다. 포커스 섹션에서는 최근 국제적 문제가 되고 있는 극단주의가 왜 위험한지를 집중 분석했습니다. 칼세이건 서거 20주기를 맞아 칼세이건의 유산을 되돌아봅니다. 또 튜링이 컴퓨터의 원천 설계도를 떠올린 튜링의 1935년을 추적하며 그의 추론 과정을 복귀해봅니다. 그외 흥미로운 기사로 가득한 스캡틱 파로는 현재 온오프라인 서점에서 구매 가능하며 정기구독 문의는 02-322-3575로 연락주시기 바랍니다. 합리적이고 건전한 비판적 사고가 우리 사회에 자리잡기까지 노력하겠습니다. Kamsoe Gul, Beat에서 전제로, 글쓴이 김상욱. 우리 모두는 지금 세상에 무엇인가 거대한 변화가 일어나고 있다는 것을 안다. 그 정체에 대해 이미 수많은 논의가 있었다. 우리 시대를 규정짓는 정보화 시대라는 용어가 말해주듯 그 중심에 정보가 있는 것만은 분명하다. 정보란 무엇일까? 정보가 무엇인지 누구나 알지만 그것을 언어로 표현해내기는 쉽지 않다. 정보는 자료이며 데이터이고 상태이자 지식이다. 그렇다면 정보의 어떤 측면이 세상의 변화를 일으키는가? 인포메이션의 저자 제임스 글릭은 정보를 세 가지 관점에서 바라보며 이에 대한 답을 구해간다. 역사, 이론, 홍수가 그것이다. 글릭은 아프리카의 북소리로부터 이야기를 시작한다. 그러고는 정보의 역사를 찾아 상형 문자 시대로까지 거슬러 올라간다. 문자의 발명은 단순히 구어가 활자로 기록되었다는 것만을 의미하지 않는다. 문자로 쓰인 텍스트는 범주화, 일반화, 논리 같은 사고체계 자체를 만들어냈다. 문자화된 언어는 그 자체로 진화하고 갈래쳤다. 이를 정리하기 위해 사전이 탄생했다. 사전의 발명 역시 단어가 가진 의미를 단순히 정리하는 것에서 끝나지 않았다. 최상적 개념들이 분화되어 구체화되고 이를 통해 지식이 체계화되었다. 인쇄술의 발명은 단순히 책을 만드는 속도의 향상만을 의미하지 않았다. 인쇄술이 야기한 정보의 광범위한 유통은 르네상스, 종교개혁, 과학혁명을 견인하여 서구사회를 근본부터 변화시킨다. 전신의 발명은 정보의 전달 속도를 극적으로 바꿔놓았다. 전신의 역사에서 전기의 역할은 아무리 강조해도 지나치지 않지만 글릭은 오히려 정보의 전달 매체보다 정보를 기호화하는 방법에 주목한다. 결국 모든 정보를 0과 1의 1차원 배열로 나타낼 수 있다는 사실이 정보의 역사에서 분기점이 된다. 모든 정보는 수로 표현 가능하다. 수는 문자의 가장 오래된 원형이자 정보의 중요한 형태이다. 
수를 다루는 학문을 수학이라 한다. 수학은 논리의 언어로서 철학의 가장 단단한 기반이기도 하다. 이제 수는 수학의 도구만이 아니라 정보를 표현하는 궁극의 기호가 되어 수학 그 자체의 모순을 드러낸다. 바로 수학적 공리체계 자체의 불완전함을 보여준 괴델의 불완전성 정리이다. 괴델, 튜링, 셰넌과 같은 정보과학의 대가들의 생각은 하나로 수렴한다. 세상의 모든 사고와 논리는 정보 처리에 불과하며 정보는 수로 나타낼 수 있다. 결국 사고와 논리는 계산이고 계산은 알고리즘이다. 그렇다면 기계가 그것을 할수 있지 않을까? 기어를 이용한 기계식 계산기를 처음 만든 것은 찰스 베비지였지만 이런 생각이 제대로 구현된 것이 바로 전자시대의 컴퓨터이다. 이쯤에서 클릭은 정보의 이론으로 독자를 안내한다. 모든 과학 이론은 정량화, 수량화로부터 시작한다. 역학은 시공간의 정의와 단위로부터 열 역학은 에너지와 열의 정의로부터 전자기학은 전기장과 자기장의 정량적 측정으로부터 시작되었다. 정보는 어떻게 정량화하는가? 아니, 정보는 어떻게 측정하는가? 이는 정보의 정의 없이는 시작조차 할수 없는 일이다. 따라서 정보를 정량화하는 것은 정보의 시작이자 끝이다. 시에나는 정보를 엔트로피로 정량화한다. 시에나의 정보에는 의미가 들어있지 않았다. 아니, 오히려 의미를 버림으로써 정보를 정량화할 수 있었다. 모르는 것이 많을수록 시에나의 엔트로피는 크다. 엔트로피는 알무의 척도가 아니라 무지의 척도이다. 또한 무질서한 것, 복잡한 것은 엔트로피가 크다. 이런 역설은 우리에게 무질서가 무엇인지, 아니 질서가 무엇인지, 복잡함과 단순함이 무엇인지, 안다는 것과 모른다는 것이 무엇인지 다시 생각해보게 한다. 수학자 콜머그로프는 복잡성의 정의를 내놓았으나 아직까지 복잡계 전문가조차 복잡성이 무엇인지 정확히 알지 못한다. 놀랍게도 시너의 엔트로피는 열 역학을 다루는 통계 물리학의 엔트로피와 동일한 형태를 가지고 있었다. 연력학의 엔트로피는 엔진이 작동하거나 화학 반응의 가능 여부를 결정하는 실제적인 물리량이다. 하지만 시에나의 엔트로피는 정보를 정량화한 것이다. 이것은 우연일까? 여기에는 맥스웰의 도깨비라는 150년 가까운 역설이 숨어있다. 물리학에서 지식의 역할은 무엇일까? 이로써 정보이론은 물리학이 된다. 정보물리학이 양자역학을 만나면 사태는 걷잡을 수 없게 된다. 이름하여 양자정보이다. 이제 세상은 0과 1의 두 수가 아니라 큐비트라 불리는 0과 1의 중첩상태로 기술된다. 중첩이란 0과 1이 동시에 될 수도 있는 상태이다. 논리의 관점으로 이야기하면 하나의 문장이 동시에 참이며 거짓일 수 있다는 것이다. 기이한 이야기를 따라가다 보면 롤프 란다우어의 정보는 물리적이다를 만나고 결국 존 아시보드 휠러의 비트에서 존재로에 이른다. 이렇게 우주는 정보가 된다. 정보는 물리적일 뿐 아니라 생물학적이다. 현대 생물학은 
DNA에서 시작되었다고 보아도 무방하다. DNA로 가는 길목에서 가장 결정적인 국면은 생명의 핵심이 정보라는 사실을 깨닫는 것이었다. 이것을 깨닫는 것은 쉽지 않았다. DNA는 4개의 기호로 이루어진 정보 테이프에 불과하다. 결국 생명은 정보를 전달하는 기계였던 것이다. 그렇다면 유기물이 아니어도 정보를 전달하는 다른 것도 생명처럼 행동할 수 있지 않을까. 행운의 편지, 유행이나 종교 등도 일종의 생명이 아닐까. 리처드 도킨스의 미미다. 정보는 이렇게 생명을 넘어선 생명까지 포괄하게 된다. 이런 거대한 규모의 이야기를 제대로 할수 있는 저자는 흔치 않다. 하지만 걱정 마시라. 글릭은 이미 그의 출세자 카오스를 통해 이런 일의 적임자임을 제대로 보여준 바 있다. 글릭은 과학자가 아니라 기자이다. 그래서 그의 책은 엄청난 자료와 수많은 과학자들의 인터뷰로 이루어진다. 정보를 주제로 물리학자들이 쓴 책들도 제법 있지만 이만큼의 넓이를 갖지 못한다. 사실 나는 이 책이 번역되어 나오기를 누구보다 기다린 사람이다. 이 책은 두번 번역되었다. 자세한 이야기는 생략하겠지만 덕분에 나도 두 번의 감수를 하게 되었다. 원서가 출판된 직후에도 일부 읽었으니 대략 세 번을 읽은 셈이다. 나와 글릭은 인연이 깊다. 양자 역학을 평생의 업으로 삼고 물리학을 공부하던 나의 진로에 영향을 준 것은 바로 글릭의 카오스였다. 덕분에 나의 박사학위 논문은 카오스를 양자 역학으로 다루는 양자 카오스가 되었다. 나의 관심사는 언제나 양자 역학과 고전 역학의 경계에 있었다. 카오스는 그 경계의 문제가 첨예하게 드러나는 분야이기도 하다. 경계의 문제에 천착하던 내가 결국 깨달은 것은 경계의 문제의 핵심에 정보가 있다는 사실이었다. 2003년부터 나를 괴롭혔던 문제의 정체가 맥스웰의 도깨비였다는 것을 깨닫는데 5년이 걸렸다. 그 이후 지금까지 정보의 연력학을 내 핵심 연구 주제로 삼고 있다. 아직 확실치는 않지만 우주에서 가장 중요한 것이 정보가 아닐까 하는 막연한 느낌이 든다. 인포메이션은 바로 그런 나의 생각을 나보다 훨씬 멋지게 정리한 것 같은 책이다. 21세기의 일반인에게 정보는 홍수이다. 인류 역사상 이렇게 많은 정보를 개인이 열람할 수 있었던 적은 없었다. 인류 역사상 이렇게 빠른 속도로 정보가 전달된 적도 없었다. 인류 역사상 이렇게 세상이 긴밀하게 얽힌 적도 없었다. 문자, 인쇄술, 전신, 컴퓨터의 발명이 그랬듯이 우리는 정보의 입장에서 완전히 새로운 단계로 접어들고 있다. 저자는 미래에 대해 섣부른 예측은 삼간다. 미래 예측의 성패는 과거를 어떤 방식으로 해석하느냐에 달려있을 것이다. 이 책에서 당신은 오롯이 정보의 관점으로 과거, 현재, 미래를 보게 된다. 내 생각에 이것이 미래를 예측하는 가장 정확한 방법일 것이다. 이책 인포메이션은 글쓴인 제임스 클릭과 동아시아 출판사의 저작권이 있으며 챕터 아, 리딩을 허가받았고 과일람이 진행했습니다.